1: Bienvenue sur Radio Recyclerie, le podcast des idées, des débats et des écologies à écouter en accès libre sur larecyclerie.com. Pour ce tête-à-tête -tête spécial prix du livre Environnement 2020, nous parlons zéro déchet avec Bénédicte Solbazaï. Bonjour Bénédicte Solbazaï. Bonjour. Vous avez récemment publié chez Belin Jeunesse le manuel 40 activités zéro déchet pour bricolo éco responsable. C'est quoi le zéro déchet pour vous
0: Alors, le zéro déchet, c'est une façon de consommer de façon plus responsable, de faire attention, de, de moins gaspiller et c'est juste du bon sens en fait.
1: Donc, on est toujours quand même dans une, dans une dynamique de, de consommation malgré cette mention euh, zéro déchet
0: euh, oui, puisque pour moi la, la démarche des redéchets, elle commence souvent par euh, l'alimentation. Donc euh, mmh. on ne peut pas s'arrêter de, de s'alimenter. Donc euh, donc oui oui, c'est pas du tout arrêter de, de consommer, c'est juste consommer mieux et plus respectueusement par rapport à la planète et, euh, et pour nous aussi pour notre santé en fait. C'est vrai que c'est vraiment l'alimentation le la porte danse souvent dans le zéro déchet et...
1: est-ce que c'est aussi euh, la manière la plus efficace de réduire euh, ces déchets
0: bah en fait, on se rend compte souvent pour euh, quand on commence cette euh, cette démarche, euh, il suffit de regarder dans nos poubelles en fait ce qui euh, ce qui déborde et c'est souvent tout ce qui est plastique, tout ce qui est euh, ce qu'on a dans notre frigo, tout ça. Donc c'est vrai que c'est c'est comme ça qu'on entre souvent dans la démarche zéro déchet et ensuite euh, bah, on va vers euh, on réalise en fait euh, que aller vers les producteurs locaux, aller vers le vrac, tout ça, ça va être réduire drastiquement les euh, nos poubelles. Euh, commencer un hein, du compost, c'est euh, au moins 30 de nos poubelles donc euh, donc c'est vrai que tout de suite on voit vraiment la donc, la démarche.
1: Donc c'est une démarche finalement qui ne s'arrête pas aux déchets, mais qui est une porte d'entrée pour se rapprocher de valeurs écologistes globalement.
0: Oui, pour moi, en fait, euh, je vais vous expliquer comment je suis entrée là-dedans. Euh, une amie, en fait, à moi, a commencé à me dire qu'elle s'intéressait à la, à la réduction des déchets, et c'est tellement, enfin, euh, dit comme ça, c'est tellement austère que je voyais vraiment pas l'intérêt de la chose. Mmh. Et j'ai, en fait, j'ai vécu à l'étranger, à Rome précisément, et où il y avait un énorme problème de ramassage des déchets. Et donc, en fait, là, sous mes yeux, je voyais ces poubelles qui débordaient, qui étaient vraiment insalubres. Et et là, j'ai compris qu'il y avait un vrai problème. Alors qu'en fait, en France, on, on s'en rend pas compte parce que nos poubelles sont ramassées tous les jours. C'est très discret. Euh, ça marche très bien. Donc, en fait, on se rend pas compte de, tout, de, de tous les déchets qu'on produit. Et là, euh, si vous voulez, en les ayant sous les yeux, je me suis dit, mais en fait, euh, les, vraiment, il faut arrêter de produire ces déchets. Et c'est vrai qu'une des phrases du zéro déchet, c'est que le meilleur déchet, c'est celui qu'on ne produit pas. Donc, il fallait partir à la base et pas... Euh, parce que c'est vrai que recycler, euh, le recyclage, ça marche mais ce n'est pas, pas une fin en soi, ça demande encore de l'énergie, ça demande encore de l'argent aussi. Donc en fait, revenir plutôt à une autre démarche, c'est éviter justement de, les déchets à la base. Quoi.
1: Alors on est en pleine période Covid, comment un adepte du zéro déchet, ou une adepte comme vous êtes, peut survivre bah,
0: disons que pour moi ça n'a pas changé grand chose. Après c'est vrai que ça me ça me fait de la peine, quoi. C'est vrai que ça me fait de la peine. Je vois euh, dans pas mal d'administrations on est revenu euh, à des poubelles individuelles, il y a du plastique partout, justement parce que c'est jetable. Et puis beaucoup de jetables, en fait, c'est ça qui est dur. Quand on voit tous les masques, euh, tous les masques partout, en fait, on se dit que euh, ouais, non, ça, ça fait ça fait de la peine. On a l'impression qu'il y avait un petit pas qui c'était une prise de conscience qui commençait à à se faire, et là, c'est un peu plus compliqué. Ouais.
1: On va garder <rire> le moral. Vous proposez euh, trois défis, concrètement, dans votre, euh, dans votre livre, dans votre manuel. Créer plutôt qu'acheter, réutiliser plutôt que jeter, et vivre mieux avec moins d'objets. Est-ce que vous diriez que le zéro déchet conduit à une forme de minimalisme
0: ben Oui, parce que quelque part, euh, assez rapidement, on a envie de se désencombrer. On réalise qu'on n'a pas besoin de tout ce qu'on a. Euh, tout bêtement, quand on fait le tri dans notre salle de bain pour aller vers le zéro déchet, on réalise qu'il y a à peu près 10 bouteilles de shampoing qui traînent à moitié ouvertes et qu'on n'a pas besoin de tout ça. Et c'est vrai qu'après, on va avoir un produit pour chaque usage. Euh, un savon, un peut-être un shampoing solide, ce genre de choses. Euh, pareil pour les produits ménagers. C'est vrai que les produits ménagers, on réalise assez vite qu'on n'a pas besoin de de 10, de dix produits dans une cuisine et qu'on peut avoir un produit multi usage fait maison ou acheté en vrac qui qui va qui va faire l'affaire. Et du coup, c'est c'est vraiment gratifiant et euh, et enrichissant finalement de de ce, voilà, de se désencombrer comme ça et de revenir un peu à l'essentiel. Euh,
1: alors vous vous adressez particulièrement aux enfants, c'est un livre jeunesse. Pourquoi ce choix
0: bah déjà moi cette euh, cette démarche je l'ai fait au départ avec ma fille qui avait huit ans à l'époque et c'est vrai que tout de suite euh, ce que j'ai aimé dans la démarche zéro déchet, c'est que c'est vraiment une porte d'entrée euh, vers l'écologie qui est à la fois ludique et gratifiante c'est-à-dire qu'en fait très vite on a fait des petits ateliers euh, chimistes on a fait euh, des petites choses maison on a recommencé à faire les goûters maison ça c'est une chose aussi les enfants comprennent pas forcément pourquoi tout d'un coup ils ont plus droit euh, au goûter euh, sur emballé mais il suffit de, de leur expliquer la démarche et après ils prennent vraiment plaisir à, à cuisiner avec nous. Et j'ai trouvé qu'elle euh, elle répondait énormément. On a fait vraiment cette démarche toutes les deux. En fait, on a grandi toutes les deux là-dedans. Et je trouve que d'ailleurs euh, en France, notamment, les, les instituteurs sont très très euh, friands de ce genre de livres et de ce genre de démarche. Il euh, y en a beaucoup qui sont venus me voir et qui m'ont qui m'ont dit qu'ils avaient déjà commencé là-dedans avec leurs élèves. Et c'est vrai que c'est Ouais, tout le monde euh, tout le monde s'intéresse enfin les instituteurs sont vraiment très très intéressés par le sujet aussi
1: et euh, est-ce que vous diriez que les enfants peuvent euh, embarquer aussi les adultes les parents dans, ce, dans cette démarche
0: Oui parce que je pense que les adultes se posent peut-être pas forcément la question au départ mais ils se la posent à partir du moment où ils ont des enfants moi je vois beaucoup de jeunes parents en fait à partir du moment où ils commencent à avoir des enfants à se demander, faire attention à leur alimentation à faire attention à ce qu'ils leur mettent sur la peau que ce soit tout ce qui est cosmétique et tout ça c'est vraiment, euh, je trouve qu'il y a un déclic qui se crée à ce moment là et c'est vrai que...
1: Pourtant c'est pas écolo de faire des enfants il paraît <rire>
0: Il faut pas en faire trop, mais quand même. <rire> et c'est vrai que c'est vrai qu'après je trouve ça chouette de voir euh, bah, des tout-petits qui euh, de plus en plus dans les écoles, il y a des petits euh, des petits potagers, il y a des euh, ils font le tri le tri sélectif. Et donc c'est vrai que c'est une démarche positive qui se met en place peut-être à l'école et qui ramène à la maison. Les parents sont vraiment euh, voilà ils sont.
1: Pour continuer sur ce thème de l'éducation, il y a une phrase. Euh qui est souvent reprise de Nelson Mandela qui dit l'éducation est l'arme la plus puissante pour changer le monde est-ce que vous partagez cette vision?
0: Oui, surtout euh, surtout par rapport à l'écologie, je pense que il euh, y a eu toute une génération qui s'est pas du tout posé la question et aujourd'hui, on voit bien que c'est par l'éducation que vraiment que les problèmes écologiques sont, sont de plus en plus euh, prégnants dans la société et, et c'est vrai que c'est important. Alors, euh, on va pas demander aux enfants de de 6 7 ans de de changer le monde et d'arriver à, à faire machine arrière par rapport à ce qui a été fait avant, mais par contre c'est vrai que euh, on a vu la vague la vague verte qui a eu lieu aux dernières élections. Je veux dire je pense que tous ces jeunes, toutes ces euh, toutes les nouvelles générations sont beaucoup plus euh, euh, conscientes du, du problème écologique et, euh, et effectivement les enfants euh, les enfants aussi.
1: Alors il y a un passage qui m'a interpellé dans dans votre ouvrage. Vous parlez des fêtes. Donc Noël, Halloween, et vous les décrivez comme des moments clés pour réduire mmh. ces déchets, pour sensibiliser. Est-ce qu'une démarche écolo plus aboutie pourrait être de s'éloigner des, des fêtes commerciales plutôt que de jouer avec et de réduire ces déchets
0: Alors, euh, moi, ce qui me fait peur, c'est que souvent, on... On associe le zéro déchet avec euh, des gâcheurs de fête en fait et je moi je suis pas du tout d'accord avec ça c'est à dire que le zéro déchet ça peut être aussi un vrai enrichissement au niveau créatif évidemment on va pas empêcher les enfants de faire la fête donc pour moi euh, un anniversaire d'enfant au contraire c'est vraiment euh, la possibilité d'être créatif, d'être très inventif et que ça soit dans les activités qu'ils proposent, dans la déco dans les, les cadeaux et c'est juste c'est juste du bon sens en fait et c'est vrai que euh, moi je veux pas que le, pour moi le zéro déchet ça s'apparente pas à l'ennui du tout, c'est euh, au contraire euh, par exemple les cadeaux euh, il suffit de dire à un enfant bah, évidemment s'il invite dix personnes 10 personnes à son anniversaire ça serait intelligent de voir si on peut pas trouver un cadeau commun ou un cadeau d'expérience c'est à dire le euh, cadeau d'expérience c'est des cadeaux euh, qui sont pas euh, tangibles c'est à dire euh, une, une journée d'acrobranche euh, un cours d'initiation un sport ou quoi que ce soit euh, plutôt que d'avoir effectivement 10 barbies ou 10 ballons de foot euh, amenés par chacun des convives c'est ça en fait C'est et après dans, dans la déco pareil c'est essayer de pas utiliser du, du du plastique à usage unique et ce genre de choses et c'est pas si compliqué euh, leur permettre de faire de la déco eux-mêmes avec euh, s'amuser avec des choses plus naturelles moi je trouve que ça, ça crée au contraire ça crée euh, ça crée des possibilités euh, d'être plus inventif quoi.
1: Mmh. donc c'est réapprendre à faire la fête y compris pour nous les adultes
0: ben bah oui, je trouve que là Noël arrive à grands pas et Noël c'est une vraie euh, une vraie question. Bah, Noël n'est pas obligé d'être une fête commerciale en fait, et ça n'est pas à la base. Donc il suffit de retrouver le sens de la fête. Même Halloween, moi c'est vrai que c'est pas c'est pas une fête qui est dans notre culture, mais c'est une fête que que les enfants adorent. Alors pourquoi les en priver je, je veux dire, il y a moyen de faire Halloween avec des bonbons achetés en vrac. Bon peut-être pas en... <rire> Peut-être pas en période de Covid, mais euh, en général, c'est possible. Euh, des citrouilles s'abuser à faire de la déco dans les citrouilles. Ils ne sont pas attendus pour le faire, mais il euh, y, y a plein de choses. Quoi. Faire un costume avec, des, des, avec un drap de récup, n'importe quoi. Il enfin, y, y a plein de choses à faire.
1: On va parler de la démarche zéro déchet de manière plus globale. Le zéro déchet, c'est avant tout une écologie des petits pas est-ce que vous pensez que c'est un mouvement qui peut se structurer, prendre plus d'ampleur et peser politiquement à un moment
0: On le sait, l'action individuelle ne va pas être suffisante, mais c'est un début et c'est surtout une prise de conscience. Je sais que le zéro déchet m'a amené d'autres... Euh d'autres questionnements, que ça soit le, bah, le nettoyage, par exemple, de quartier, euh, ce genre de choses, que ça soit la nourriture, c'est-à-dire passer plutôt à une nourriture végétarienne, que ça soit euh, nourriture locale plutôt qu'en supermarché. Je me suis posé la question après de l'habitat, c'est-à-dire euh, on voit bien l'habitat participatif, enfin il y a plein de choses qui se font maintenant. Euh, il y a notamment la, la famille zéro déchet qui sont les premiers euh, à avoir un petit peu... Euh, vulgariser le concept en France euh, qui était passé d'un grand appart à, à un bungalow, et c'est vrai que c'est ça c'est voir, en fait le minimalisme il est là aussi, c'est voir qu'on peut vivre très bien avec moins de choses et petit à petit, voilà, ça va être changer de banque, ça va être faire attention à ses se poser des questions pour ses vacances, c'est-à-dire ne plus partir au bout du monde ça va être euh, choisir des, des moyens de locomotion plus propres, donc en fait ça ouvre à d'autres questionnements, le zéro déchet c'est vraiment une porte d'entrée et je trouve que même avec les enfants c'est pareil, c'est-à-dire qu'on commence par, enfin euh, dans ce livre-là le but c'est de commencer par l'action, de commencer par agir et petit à petit de s'ouvrir à d'autres euh, à d'autres questionnements. Ça va être après ça va être sur la nature, l'environnement, sur euh... donc c'est vraiment une porte d'entrée. C'est pas le zéro déchet qui va révolutionner le monde on va dire, mmh. mais euh, mais par contre c'est euh, ouais c'est vraiment un, une entrée dans l'écologie que je trouve assez. Euh, à la fois ludique et gratifiante, ce que je vous disais tout à l'heure.
1: Mais est-ce qu'il n'y a pas euh, une forme de leur intrinsèque à, à cette euh, manière d'agir qui pourrait consister à, à se dire bah, voilà, euh, j'agis euh, pour la planète, je fais le bien autour de moi, je, je rassure ma conscience, je suis écolo, mais en fait, je ne remets pas fondamentalement en cause euh, les fondements, euh, le modèle de société euh, destructeur euh, actuel
0: bah, Je crois qu'à la. À la... Au bout, il y a quand même une démarche qui va être... C'est une, vraiment une prise de conscience qui va euh, finalement arriver après à, à voter euh, en, en intelligence et en... Ce qu'on a vu dans les dans les dernières élections, c'est-à-dire qu'il y a une vague verte qui a quand même déferlé en France, malheureusement pas Toulouse, mais et, euh, et c'est vrai que bah, quelque part, là, on voit que ça commence à prendre, que ça commence à prendre de l'importance, et finalement, tous ces petits gestes, toutes ces petites actions qui ont été faites euh, au niveau local, elles commencent à, à avoir une influence au niveau national, donc euh, non, je crois qu'il ne faut pas, faut pas lâcher
1: Qu'est-ce que vous faites à Toulouse Vous n'êtes pas encore assez influente dans les déchets pour peser sur la politique
0: On y était presque, on y était presque. Non, mais c'est vrai que je pense que l'engagement le, citoyen fait aussi par, partie de cette démarche écologique. Et c'est vrai qu'à Toulouse, il y avait Archipel Citoyen qui avait quand même fait beaucoup de choses, qui avait, qui avait lancé un mouvement qui était intéressant et, et qui, qui est aujourd'hui au conseil municipal. Donc je leur souhaite bien du courage
1: On va passer à la deuxième partie de notre podcast avec des questions récurrentes en lien avec le prix du livre Environnement. Votre livre 40 activités zéro déchet a obtenu le lauréat jeunesse du prix du livre Environnement 2020. Qu'est-ce que représente ce prix pour vous
0: euh, pour moi c'est une vraie reconnaissance parce que ce livre bah, déjà a été publié juste avant le premier confinement donc ça a été un petit peu dur parce qu'on avait prévu plein de choses au salon du livre on avait, euh, on avait une bonne couverture médiatique euh, donc euh, voilà et c'est vrai qu'après moi c'est un livre que j'avais c'est une vraie démarche sincère et je pense que c'est ce que le jury a, a mis en valeur euh, moi c'est un livre que j'avais porté plusieurs années avant et qui avait eu du mal à trouver un éditeur. Et c'est vrai que Belin Jeunesse m'a fait confiance et on a fait un livre qui, que je trouve vraiment magnifique avec de belles photos, avec une belle icono. Et c'est vrai que j'étais contente euh, qu'il sorte un peu du lot parce que du coup il est, je trouve qu'il y en a beaucoup quand même des livres en ce moment sur le zéro déchet, ce qui peut sembler un petit peu euh, antinomique avec la démarche. <rire> et euh, et c'est vrai que je trouve qu'il amène quelque chose d'un peu particulier par ce côté activité. Et je pense que le voilà le jury l'a remarqué et j'en suis très fière et je les en remercie beaucoup.
1: En quoi c'est antinomique avec la démarche zéro déchet la publication de livres?
0: Euh, bah disons que j'ai été un peu prise de court par une lectrice qui dans un salon m'a demandé si elle pouvait le trouver de so en seconde main puisque on, on prône le seconde main et que le livre venait de sortir donc évidemment il n'était pas en seconde main et, et c'est vrai que j'étais un peu gênée et je me dis euh, je me dis que c'est vrai la plus, enfin voilà autant un livre j'adore enfin les livres il en faut après sortir 20 livres sur le même sujet j'avoue que oui ça fait réfléchir
1: donc peut-être que les jusqu'au boutiste... Du zéro déchet n'iront pas acheter votre livre. Non, mais par contre, je
0: suis sûr qu'ils le trouveront en bibliothèque.
1: Et de manière générale, en quoi le livre peut amener, selon vous, à penser et à créer un avenir désirable Ben, disons
0: que je suis assez émue par euh, par la vague là euh, en ce moment qui qui est pour aider les libraires et qui euh, voilà on réalise à quel point on tient au livre et c'est vrai que c'est important moi je trouve que le livre c'est un objet c'est d'abord un très très bel objet et euh, j'ai beaucoup de mal à lire sur une liseuse ou sur... enfin pour moi c'est pas la même c'est pas la même chose et le livre c'est aussi un ça crée du lien ça crée c'est des souvenirs aussi je trouve que tout ce qui est dématérialisé aujourd'hui, bon, bah, c'est un petit peu dommage, parce que plus tard, euh... enfin, le, le retour du vinyle le montre aussi, c'est-à-dire que l'objet est aussi important. Alors, euh, c'est vrai que dans le zéro déchet, on est pour le désencombrement, pour le minimalisme, mais euh, je crois qu'un bel objet fait toujours du bien et, euh, et il nous suit toute notre vie, donc c'est vrai que c'est important.
1: Est-ce que vous auriez un ouvrage, un livre à conseiller, que ce soit un roman, un essai pour aller au-delà, peut-être, du, du zéro déchet
0: euh, Moi, je, je suis très inspirée par une personne, surtout, c'est Cyril Dion, euh, que j'ai eu la chance de rencontrer, et c'est vrai que j'ai... Bon, déjà, pour entrer dans cette thématique, c'est vrai qu'il il a fait quelques films, bon, dont Demain, qui, qui a beau, eu beaucoup de succès, et même son livre... Euh,
1: petit manuel petit, de voilà, résistance. Voilà,
0: c'est ça, écologique, est vraiment adapté, je trouve qu'il est assez, assez facile à lire et à... Et justement, il se pose beaucoup la question de l'action individuelle. Je, moi, j'ai trouvé très intéressant,
1: en fait. Ben C'est noté. Pour terminer cet entretien, est-ce que vous souhaiteriez nous lire un extrait de votre manuel Est-ce qu'il y a un, un extrait qui vous semble particulièrement parlant pour donner envie aux familles
0: euh, Alors, c'est surtout de grandes photos avec des, euh, des étapes d'activité, mais après chaque, chaque, para... enfin, après chaque thème, c'est vrai qu'on a fait des doubles pages qui résumaient un petit peu la démarche, et notamment à l'approche de Noël, je trouve ça intéressant de revenir sur cette idée des fêtes, donc si vous voulez, là, il y a une double page qui est euh, justement sur les fêtes zéro déchet et qui explique euh, « Aïe, 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 les fêtes sont de sacrés défis quand on essaie de produire moins de déchets. N'oublie pas le premier pas de la règle des 5 R, refuse gentiment. Rappelle à tes amis et à tes familles tes efforts pour éviter le plastique, les objets... » à usage unique et les emballages inutiles. Donc du coup, il va y avoir notamment le défi numéro 1, ça va être la déco. Donc pour Noël, fais un tour en, en forêt. Les branches de lierre ou de gui sur la table, les pommes de pain bougeoir, les portes-couteaux brindilles ou les confitis de feuilles mortes auront beaucoup d'effets. Mmh. Et par exemple, pour les cadeaux, euh, que ce soit pour Noël, ton anniversaire ou celui d'un ami, pense aux emballages récup en papier ou en tissu et privilégiez surtout les cadeaux d'expérience. Une entrée dans un parc d'attractions, un escape game, un concert. Finalement, les meilleurs cadeaux, ce sont les moments partagés avec ceux qu'on aime.
1: Bénédicte Solbazaï, merci et bonne fête de fin d'année responsable.
0: Merci, merci à vous.
1: Toutes nos émissions sont disponibles en podcast sur larecyclerie.com Vous pouvez également suivre nos actualités sur Facebook, Instagram ça pas une fatalité. Ou encore mieux, venir échanger avec nous à La Recyclerie, au 83 boulevard Ornano à Paris, métro Porte de Clignancourt. Est-ce que si moi je fais un truc tout seul, ça sert à quelque chose